0: Всем привет! Это подкаст Что нового, и его для вас делает новая газета. В конце прошлого года в Госдуме предложили ввести пакет поправок в закон об образовании. По факту они означают тотальный контроль просвещения федеральными властями. же, чтобы прочитать лекцию или опубликовать видео, ученым теперь придется получать справку от министерства. Ученые объявили это концом просвещения в России и создали петицию против нового закона. Сейчас она собрала уже почти 180 тысяч подписей. Корреспондентка новой Дарья Козлова разобралась, почему сотни ученых выступают против такого закона и зачем он нужен власти. Даша, привет. Да, Привет. Расскажи, что это за закон, какие вносятся поправки и как они вообще фактически будут работать? На
1: самом деле, как все это будет работать, на практике вообще непонятно, потому что закон написан максимально криво, если говорить честно. Он состоит из двух основных частей. Для начала там дается определение слова просвещения. Как бы это то, что собирается сейчас начать регулировать. Оно, по-моему, определяет просто как деятельность, которая повышает там, человеческие навыки там, в сфере не знаю, образования или физической культуры, что-то в этом духе. То есть там набор максимально обтекаемых терминов. То есть широко можно трактовать, правильно? Да, и никто не понимает, что хотят на самом деле из этого регулировать. Там те же YouTube каналы или какие-то лекции летние школы. И при этом, как их собираются регулировать, тоже непонятно, потому что просвещение, говорят, что будет контроль со стороны министерств, а какой контроль тоже не ясно. Это все надо придумать. И вторая часть закона, куда более серьезная, она направлена на то, что теперь образовательным организациям нужно будет согласовывать участие иностранных там ученых в каких-либо процессах.
0: А что значит согласовывать? Бумажку куда-то нести?
1: Да-да-да, нужно именно подтверждать отдельно, что там школьники поедут на две недели изучать язык в Англию, или то, что профессор какого-нибудь
0: американского университета будет читать на нас одну лекцию. А что это по факту значит? Это усложняет процесс? добавляет какое-то количество бумажек и заставляет людей отказываться от своей деятельности? Для
1: начала, да. Для начала очень многие могут от этого отказаться. Хотя нет, для начала это может просто не начать работать, потому что не очень понятно, какое количество людей, откуда они возьмутся, которые будут все это сверять. А в законе подписано то, что... Никаких денег дополнительных на него не требуется, но всем понимаем, что это не так. Нам нужна целая толпа, которая будет, я не знаю, проверять правильно, это ученый или нет, смотреть на программу YouTube-канала, чтобы как-то дать, ну, дать потом разрешение всему этому произойти. Это, во-первых. Во-вторых, как бы... Просто вводя просвещение, можно начать запрещать вместо этого все что угодно. То есть там даже дублируются какие-то моменты из закона об экстремизме, закона информации. Прям дублируется точь-в-точь? Ну, да, там именно будет терминология о том, что пресс-свитерская деятельность не должна разжигать mm-hmm. социальную mm-hmm. ненависть и так далее. И, например, расскажите историю. Mm-hmm. И этому можно запрещать исторические лекции, говоря, что у нас там в программе, вот у вас информация, которая нам не нравится.
0: Даша, есть ли в этом решении хоть что-то положительное?
1: А, это могло бы быть что-то хорошее, если бы они давали нормальное, не знаю, произведение тому же просвещения, и его как-то поддерживали. Но у нас очередная Yeah. No регуляции, очередные запреты, и не очень понятно, как это может действовать. То есть такой закон, он не может работать. И, соответственно, зачем он нужен, если он как бы не функционирует? (сёк)
0: Можем ли мы сказать, что это какая-то запугивающая функция?
1: Пока очень сложно об этом говорить, потому что те нормы, которые должны запугивать, они как бы уже приняты. И многие политологи говорят, что здесь куда больше продолжений линии по работе с иностранцами. Это очередное ограничение на функционирование и международное сотрудничество, которое раньше мы видели в интегрентах.
0: То есть ученые по факту тут ни при чем, и как-то основная цель запугивания это скорее зарубежные контакты?
1: Кажется, Ре- что да, но mm-hmm. поскольку представители так или иначе сюда попадают, они стали
0: такой мишенью. Как они сами реагируют на это? Что они делают? Как они борются?
1: Какое-то время не было никакой реакции. То есть, как я знаю, многие не думали, что этот закон пройдет даже в первом чтении в Госдуме, потому что даже комитет, ну, профильный комитет написал разгромный комментарий к всему этому. То есть, причем там какой-то огромный документ, где сказано, что у вас неправильно, а в конце написано, ну, рекомендуем в первом чтении принять. И когда его действительно приняли, начали подписывать петиции. Есть как петиция на Чен-джор которые, правда, не очень понятно, будут работать, но там огромное количество человек. И есть куда более важная декларация ученых, где верифицированы их степени должности, и на нее подписали ну, точно уже больше тысячи человек. И также президиум РАН направил запрос о том, чтобы этот закон отозвали.
0: Какова вероятность того, что этот закон пройдет во втором чтении? Как ты думаешь?
1: Вероятнее всего то, что его скорректируют. Точнее, все мы на это надеемся. Потому что поток комментариев от сообщества довольно большой. В Госдуме тоже совершенно не все считают, что mm-hmm. он должен быть принят в таком виде, и тем более должен вообще. Многие депутаты выступают против, против даже профильный комитет. Mm-hmm. И да, конечно же сильная протестная волна идет со стороны ученых.
0: Спасибо тебе, Даша. Дальше мы поговорим о том, как именно поправки напрямую влияют на работу и научную деятельность просветителей. Об этом нам расскажет российский молекулярный биолог, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, популяризатор науки Александр Панчин. Александр, добрый день. Расскажите, как научное сообщество относится к этому решению и как к нему относитесь лично вы?
2: Ну, я не видел еще ни одного члена научного сообщества, который бы поддержал mm. это решение, если честно. Почти все, кто вообще над тем высказывался, высказывался резко отрицательно, кто-то умеренно отрицательно. Дело в том, что никаких положительных идей, которые бы как-то позволили улучшить сложившуюся ситуацию, да, сделать просвещение еще более популярным или сделать его лучше, или, я не знаю, каким-то образом помочь тем, кто этим занимается, или помочь аудитории, данные поправки, они не предполагаю, там нет таких пунктов, которые бы были в хоть какой-то степени полезны какой-либо стране во взаимоотношениях между просветителем, популяризатором науки и его аудиторией. Вопрос о Негативных сторонах этих поправок да он открыт, потому что они сформулированы очень абстрактно, очень широко там очень широкое определение того, кто такие популяризаторы науки, кто такие просветители широкое просвещение, точнее, да, там просвещение, по-моему, термин используется, но неважно. Сформулировано очень широко, так что непонятно, кто туда будет попадать, когда если такой закон реально вступит в силу, да, это не очень понятно. И также непонятно, какие именно регуляторные меры будут приниматься, потому что все это уводится на усмотрение чиновников и как чиновники будут решать что есть хорошее просвещение что есть плохое и что нужно согласовывать а что не нужно согласовывать да это вопрос открытый лучше бы они не решали потому что совершенно не очевидно что грубо говоря если такое решение будет приниматься чиновником что его решение будет в пользу грубо говоря да и там теории о том что земля не плоская а не в пользу того, что земля плоская. вот. А условно. То есть люди, которые не разбираются в науке, не должны решать вопросы о том, что про науку можно рассказывать, а что нет.
0: Вот конкретно с вами, на практике, что может произойти и как вам могут помешать?
2: Ну, можно рассмотреть лучший сценарий, да, можно рассмотреть худший сценарий. Лучший сценарий, что меня это вообще не коснется. Такое, в принципе, наверное, тоже возможно. Худший сценарий заключается в том, что будет некое введено наказание, за, скажем так, нерегументированную просветительскую деятельность, и тогда мои выступления в тех или иных лекториях, или, допустим, научно-популярное какое-нибудь видео на Ютубе нужно будет предварительно согласовывать каким-то образом с министерством. Это может занимать время, это может занимать настолько много времени и усилий, что мне просто будет неинтересно этим заниматься. Мне будет проще уехать в другую страну и оттуда этим заниматься. Ну, или я просто, что более вероятно, я не буду этим заниматься из принципа, и, соответственно, буду соответствующим образом угол Опять же, поскольку мы не знаем масштабов, как это будет регламентироваться, какие именно предлагаются санкции для тех, кто не захочет следовать этому регламенту и так далее, то ну опять же, тут очень сложно оценить масштабы тех санкций, которые я могу за это получить.
0: Как отреагировало научное сообщество? Как происходит борьба против этих поправок?
2: Ну, научное сообщество начиналось с того, что вообще-то это обсуждалось прямо там у них, у этих депутатов. Вот Сергей Попов, насколько мне известно, и некоторые другие представители научного и просветительского сообщества, они высказывали свое неодобрение во время обсуждения этих поправок, но это не дало никакого результата, и в итоге вот Сергей Попов, астрофизик, он запустил петицию на Change.org, там уже, не не помню, по-моему, уже 100 тысяч, набралось этих подписантов. И вот, когда петиция была запущена, на это отреагировали СМИ, на это отреагировали очень влиятельные организации. Ну, например, президиум РАН полностью поддержал эту петицию о том, чтобы не допустить принятия этих поправок. То есть, возникла такая консолидация научного сообщества. Как я уже сказал, да, вы не найдете сейчас в научном сообществе каких-то серьезных представителей именно науки, либо людей, которые занимаются популяризацией науки, которые бы аплодировали этим поправкам. Мне кажется, что законопроекты должны приниматься в соответствии с интересами граждан и в соответствии с интересом профессиональных групп лиц. И в данном случае очевидно, что эти поправки не соотносятся с интересами граждан, и не соотносятся с интересами профессионалов.
0: Спасибо, Александр. С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая, Надежда Юрова. Мы есть на всех платформах для подкастов. Слушайте нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Этот подкаст вместе со мной делали редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. До скорого!